0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam Verbeek. Goedemiddag Geert.
1: Hey Sam. Maar, uh, waar gaan we het deze week over hebben? Nou, eerst waar we het niet over gaan hebben, want de provinciale statenverkiezingen staan voor de deur. En ik erg me dood aan alle partijen die het weer op de landelijke politiek betrekken. En alle politici, partijleiders die dan weer andere partijen gaan uitsluiten, zogenaamd. En straks weer aan die onderhandelingstafel zitten. Daar gaan we het niet, vandaag niet over hebben, gelukkig. Die frustratie is het te groot, maar wel komende week met Roelof Bouwman gaan we daar een gesprek over voeren. Maar waar we het wel over gaan hebben, en daarvoor hebben we twee van onze aardige collega's hier. Zijn namelijk de echte provinciale statenverkiezingen, dus de provincies... Ja, en onze collega's hier zijn Gertjan van Schoonhoven en Victor Pak. Twee um, goed ingevoerde redacteuren van EW uh, op het gebied van provinciale politiek.
0: Klopt, uh, wij hebben natuurlijk uh, vanaf Elsevier, vanaf begin van het jaar, elke week uh, stukken gebracht over de provinciale statenverkiezingen. Ik denk dat de lijn, in de lijn al van de verwachtingen al lag dat de landelijke politiek zich er erg, erg tegenaan zou bemoeien. En daardoor hebben we in het plat hebben we ervoor gezorgd dat er in ieder geval de problemen in de provincies, dat die ook naar voren zouden komen.
1: Ja, er zijn twaalf hele mooie stukken verschenen, hè? afgelopen twee maanden, tweeënhalve maand. Geert-Jan, welkom trouwens, heren.
0: Dank
2: je, Geert. <laughs> Dank je.
1: Dat mensen ook echt geloven dat jullie hier zijn. Yes, uh, we zijn hier. <laughs> ja, jij hebt, geert jij hebt een mooi stuk geschreven dat verscheen rond de jaarwisseling al over Groningen. Klopt, ja. Waar jij ook zelf vroeger twintig jaar hebt gewoond, maar waar jij vooral als journalist erg veel volgt. Um, het aantal van de thema's uh, die wij gaan bespreken komen eigenlijk allemaal in Groningen samen. Dus daar gaan we het zeker zo over hebben. En Victor, je hebt je vastgebeten in twee provincies, uh, Zuid-Holland en Zeeland. Dat klopt, ja. En die hebben, daar hebben wij Sam en ik met, ook, met veel genoeg artikelen erover gelezen. en uh, um, Daar zien we eigenlijk een spiegel van uh, twee verschillende, uh, hoe twee verschillende provincies twee, op verschillende manieren reageren op uh, dezelfde problematiek. Wat zijn eigenlijk de thema's die we bespreken? Sam, want je hebt een mooi lijstje volgens mij. Nou, ik heb de, de stukken over de
0: verschillende provincies heb ik doorgenomen. En um, er komen... Kijk, het is, nu, natuurlijk zijn er uh, thema's die in verschillende provincies allebei wel voorkomen. Maar in deze, deze statenverkiezingen lijkt het eigenlijk allemaal terug te komen op vier uh, thema's die een beetje in elkaar vouwen. Dat zijn natuurlijk de ruimtelijke vraagstukken. In uh, Noord-Holland, uh, Zuid-Holland en Utrecht zie je dat dat ja, vraagt om snelwegen, infrastructuur en dat soort dingen. Um, maar in, um, meer in de regio zie je dat het ga kan gaan. En dat zien we ook, bijvoorbeeld ook in Zeeland... over uh, voorzieningen zoals openbaar vervoer. Ja. Um, natuurlijk moet het uh, woord vallen. Stikstof. Stikstof,
2: ja hoor, onvermijdelijk.
1: Ja. Genoteerd.
0: Um, dan, uh, ja, de oude gauw waar we het vorige, of, uh, vorige week ook over gehad hebben. De kloof tussen de Randstad <coughs> en de regio. Ja. En uh, verder, in de, want... Die vind ik dat ik er wel bij moet zeggen. Erik, die heeft een mooi stuk geschreven over hoe het gaat in de raad bij, bij Limburg um, in de, de provinciale staten. provinciale staten, ja, ik vrees ze de protestpartijen. Um, en je merkt het al: eigenlijk al deze thema's die vouwen heel erg in elkaar. Um, die rekenen jou allemaal tot, tot uh,
3: protestpartijen? Dat is nou, misschien even goed om te weten.
0: Erik, uh, Erik Vrijs heeft uh, een stuk geschreven over hoe dat dan gaat in Limburg. Vooral met alle afsplitsers van, uh, van FVD. Forum, uh, ja. Uh, maar ook um, dat uh, sinds... Uh, uh, de BVV uh, er in Limburg is, dat, dat, uh, uh, dat die daar toch een grote rol spelen. En dan is er toch ook nog de vraag in hoeverre uh, de boer-burgerweging wordt gerekend tot de protestpartij. Uh, ik, uh, ik, zeg, ik durf niet te zeggen dat het de protestpartij is, maar ik kan me wel best voorstellen dat proteststemmen
2: daar terechtkomen. Dat zie ik ook uh, hier in Amsterdam en, en in Noord-Holland. Je kan van BBB best zeggen dat ze zijn opgekomen als protestpartij... ...namelijk tegen het stikstofbeleid naar aanleiding van de boerenprotesten... ...en zich zo hebben gevormd tot de partij die ze nu zijn. Maar of ze zich de komende jaren ook gaan gedragen als echte protestpartij... ...kijk dan toch even naar de PVV bijvoorbeeld... ...wilder staat gewoon langs de zijlijn, dat is het eeuwige verwijt... ...maar het is ook wel de plek die hij ja. inneemt in het politieke landschap. Ja. Gaat Caroline van der Plas dat doen... Dat is de grote vraag Ze dus heeft natuurlijk in haar
1: achterban heeft een aantal mensen met bestuurlijke ervaring. Bijvoorbeeld oud-wethouders van VVD en CDA-huizen. Zeker. Um, ik vond het moest ook lachen om haar optreden hier in deze podcaststudio bij Zini Gasten. Uh, EW Zini Gasten en Zini Uzdil heeft een uur met haar gesproken. En ja. daar noemt ze zichzelf ook heel trots een populist. En ze zegt, ja, ik dacht toch dat de, dat de politiek bedoeld was om mensen te vertegenwoordigen. En ja, dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. En als mensen dat populisme willen noemen, dan ben ik met trots een populist. Uh, is, dat een, is, dat de, de goede, is er een goede en een slechte vorm van populisme, Gert-Jan? Uh, ja, dat
3: denk ik eigenlijk wel, ja. Ik bedoel, uh, volgens mij is er met populisme... dat is ook altijd een beetje de lijn van het blad wel geweest. Wat is er eigenlijk mis met, 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 met populisme in de, in de, in de politiek? Je bent, er, je bent er voor bepaalde groepen, bepaalde uh, stromingen... bepaalde groepen mensen in de samenleving. En uh, als, je, als je luistert en, en, uh, en, en, een, en uh, zeg maar... Uh, luistert en, en ook uh, vertolkt wat er, wat er bij die groepen leeft, dan kun je dat populisme noemen, maar dat is toch waar de politiek voor is, zal ik maar zeggen. Precies, ja, dat was ook. De, de mensen zijn er niet voor de politicus, de politicus is er voor, voor de mensen. Maar goed, er is natuurlijk wel een zekere grens aan. Het hoort er volgens mij ook wel een beetje bij in Nederland dat je bestuurlijke verantwoordelijkheid uh, uh, neemt. En dat vind, ik, dat vind ik zelf eigenlijk een van de boeiende kanten van deze uh, verkiezingen. We hadden het daar vanochtend even over. Maar... Um, we maken nu zeg maar twintig jaar uh, uh, boze partijen mee. Stoute partijen, radicale partijen. Ja. Maar als je nu kijkt naar de twee gezichten, nieuwe gezichten. Uh, BBB, Triple B, om het Hugo de Jong uh, de, de, <lacht> te spreken. De van de Plas. Uh, en, ja. Caroline van de Plas en jaar 21. Ik denk dat beide partijen misschien wel, wel ook een gezicht zijn van twintig van, van van jaar uh, protestpolitiek maar dat ze toch allebei uh, een bestuurlijker gezicht hebben en misschien ook wel gaan krijgen de komende maanden dan we, uh, dan we tot nu toe gewend waren dus van bijvoorbeeld zich, PVV en Forum, et cetera.
1: Het lijkt ook heel duidelijk af te zetten van die kant van uh, de protestpartijen. Dat, dat
3: geloof ja. ik wel, ja. Dat geloof, ik, ik, ik las uh, ergens dat uh, zelfs Sander Schimmelpenning blij was met Caroline van der Plas. Want o, dat, wat we toch wel anders dan, uh, toch anders dan uh, PVV en, uh, en Forum. En ik denk dat hij daar wel een beetje gelijk in heeft. Als ik, uh, mijn koppeling met Groningen, ik ja. Ik was in Groningen en uh, in, in Oost-Groningen om precies te zijn. En, en ja, dat, dat land dat, dat kennen we als het land van de grote contrasten... om dat cliché maar eens te gebruiken. Dus aan de ene kant hele grote rijke herenboeren van de oudsher... die liberaal waren en tot de jaren zeventig uh, onbetwistbaar VVD... Ja. en aan de andere zijde de communisten. Uh, nou, ik was daar om met VVD'ers te praten, bestuurlijke VVD'ers... en ja, die zeggen allemaal van ja, ze lopen allemaal naar Caroline van der Plas ons talent, de mensen die we voor de waterschappen hadden, de mensen die we voor de raad hadden die gaan allemaal naar, naar Van der Plas en dat, dat, dat was eigenlijk even de eerste keren dat ik dacht van ja dat, dat, als dat overal gebeurt bij, bij BBB dan stroomt daar inderdaad bestuurlijke ervaring in maar ook bestuurlijke, bestuurlijk temperament sluipt erin. in en is het, in het eigenlijk ook partij? gewoon
1: een, een reshuffle van binnen ook de bestuurlijke klasse eigenlijk dus niet alleen maar dat er mensen van buiten de politiek Zeker. Inkomen, ja, ja. Hè, dus ja. de protestbeweging of de of populisten of hè, de mensen uit het, uit het volk die door een nieuwe geluid worden gestimuleerd om zich met de politiek te gaan bemoeien. Ja, en die maar, voor moeilijkheden zorgen, maar, want, want, ja. want de hoek hoort kikkers,
3: kik, kikkers in de kruiwagen. Ja. En, uh, maar hier zijn het, daar waren, in Groningen waren het mensen die, uh, dat is natuurlijk niet het enige, maar toch wel dominant, en dat was ook de grote zorg van VVD'ers daar, die ze ook ter, richting het bestuur van de partij, het landelijke bestuur, hebben geuit. Um, dit zijn allemaal mensen die uh, trouw VVD waren. Uh, het CDA speelt hetzelfde, denk ik. Maar die zeggen van ja, de VVD is mijn partij niet meer. Ja. Ik ga naar Van de Plas. Dat is een andere beweging dan... Uh, wat we volgens mij gezien hebben bij Forum en, en ook bij de PVV en daarvoor bij de LPF. Dat, die,
1: daar, daar kwam ja. het
3: kader toch uit een andere uh, uh, politiek echelon. Ja,
1: heel interessant om over door te praten, maar we zouden het echt over de provincies hebben. Dus laten we er toch even wat dieper in duiken. Wat verwacht jij om even bij Groningen, Groningen te blijven? Wat verwacht jij eigenlijk, uh, ja, niet zozeer van de uitslagen in aantallen zetels, maar dat mag ook. Maar wat, wat gaat er gebeuren? Want Groningen, daar, daar speelt van alles. Ja. Schets dat anders even kort nog, wat er in Groningen allemaal wel niet samenkomt. Nou, ik, ik, en wat er de politiek op het spel staat met de verkiezingen.
3: Ik, ik, vind, ik vind zelf om die
1: vraag iets anders te beantwoorden. Maar
3: ik vind Groningen een hele boeiende provincie. Uh, ook omdat, uh, ik, ik, goed, ik heb er twintig jaar gewoond en ik ben dus uh, 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 weer een beetje terug als verslaggever. Dus ik vind het leuk om die plekken weer op te zoeken. Maar ik vind het ook interessant omdat het politiek is, omdat je zo het is een, een, een verdeelde provincie. Hè? Dus in de provinciale politiek zie je aan de ene kant de stad die heel invloedrijk is. En die stad is D66, GroenLinks, um, mindermate Partij van de Arbeid, maar ook Partij voor de Dieren. Dus dat is een, een, een GroenLinks uh, 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 politieke cultuur. De ja. studenten. Uh, hoog opgeleid. Hoog opgeleid uh, mensen die getroffen hebben in de wereld. Ja. Exact, dat is de stad. En, uh, en, en je hebt natuurlijk de klassieke ommelanden. En ik denk dat die, uh, die verhouding... Ik weet niet of dat 50-50 is, maar de impact van uh, de, de, de politieke cultuur van de grote stad, Groningen, binnen de provincie, is enorm. En elke keer als je daar bent, of het nou over windmolens gaat, of over asiel, of over stikstof, merk je dat dat, dat een zekere scheur is die door die provincie loopt. Hè? En... Um,
1: Scheur is een beetje een pijnlijke woords, woordspeling. in het Ja, groen, nee, Groningen, dat was, maar... niet
3: als, was niet eens als woordspeling bedoeld. Daarover, maar, daarover, uh...
1: daar, maar we hebben wel erover gesproken, de aardbeving natuurlijk. is, ja, een, is een thema.
3: Ja. Um... Maar dat is maar één van de vele thema's. Want, want uh, rond, rond, uh, rond asiel en, ja. en, en stikstof uh, heerst in die provincie, zeker buiten de grote stad, hetzelfde gevoel van we worden in de steek gelaten... Uh, we zijn een
2: windgewest, we doen het ja, niet echt toe, we liggen ver weg. Het gevoel dat je ver weg bent van ja. Den Haag, van waar er wordt beslist op landelijk niveau. Ja, maar het, dat is de ene kant. En de andere kant
3: is dat wel veel van de neerslag van die politieke beslissingen wel dat, in hun ja. achtertuin terechtkomen. En, um, ja, die klacht is, ik zag gisteren nog weer een aflevering van Jos de Voogd. Uh, bij, die was in Nieuwbuinen. Aangehaakt, ja. hè, bij WNL. De, de, de aangehaakt, aangehaakt van WNL, ja. dat, dat is, dat is uh, Hij was aan de Drentse kant, geloof ik. Maar de Veenkoloniën in Groningen, daar zijn echt de meest verschrikkelijke uh, windmolenparken zijn daar, uh, uh, neergezet. Doorgedrukt met de Rijkscoördinatieregeling, Crisis en Herstelwet. De, de gemeenteraad had er niks over te zeggen, de burgemeester had er niks over te zeggen, de provincie ook niet. Uh, daar, is, daar, daar zijn echt heftige dingen gebeurd... vanuit het idee van, ja, dat, daar woont toch niemand. Dus laten we die windparken maar lekker daar neerzetten. Uh, uh, Hetzelfde geldt in zekere zin voor de apel. Geldt in mindere mate voor stikstof... Maar voor die twee, en de bevingen, dat zijn... Mag ik iets vragen
1: dan? Natuurlijk. Ja, uh, want uh, die, ik, ik dacht een beetje dat die problemen waar Groningen tegenaan loopt, die zo pan Gronings zijn, dat die zeg maar zo erg heel Groningen raken, dat daarmee misschien ook wel een soort politieke eenheid gesmeed zou worden. Maar uh, jij ziet juist een, een scheuring tussen stad en platteland, ja. meer dan er vroeger al dat, dat, gebruikelijk dat is, was. Dat is
3: goed. Dat je, ja, want ja, ik denk dat die provincie, wat ik me van vroeger herinner, werd dat toch een beetje door wel bestuurlijk wel bij elkaar gehouden door bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Ja. Hè, want die was zowel in de stad groot als, uh, als, uh, als op het platteland. Ja. En hetzelfde geldt voor de VVD. Iemand als Johan Remkes, toen ik in de journalistiek begon... was Johan Remkes, rookte hij al cheque en was hij gedeputeerde van Financiën in, uh, in, uh, in, uh, in Groningen. Hij was toen al de baas op het, op het provinciehuis. Ik denk dat al toen... 300 jaar zou denk ik. Ja, precies. Johan Remkes volgt zichzelf op. Al, uh, ja. Ja. <laughs> al eeuwenlang. Um, ja, dus die VVD was altijd een zware bestuurlijke factor. De Partij van de Arbeid ook. Ja, dat, en dat midden, dat, die middenkrachten zijn natuurlijk een beetje weg. Dus ik denk dat je ja. bij, de uit, bij de uitslag van volgende week woensdag... Uh, een Groenlinkse stad zal zien en een behoudende omlanden. Dus dat BBB, ja 21, denk ik eigenlijk niet. Ik vind dat niet zo'n partij voor, voor Groningen. BVV zal, zal het goed doen, denk ik SP ook. Waarom is ja 21 geen partij voor Groningen? omdat ik het een grote stadspartij vind. Ja,
1: maar dat vind je zelf. En dat had vorige week ook over ja, met Carla Joosten. <laughs> van is dat dan inderdaad van, ja, ze komen uit Rotterdam en Amsterdam, Joost Eerdmans en Anne Banan ingaan uh, gaan. en aan Epping komt dan uit de Achterhoek, maar die is ook heel lang ja. weg. Um, dus dat is inderdaad het probleem. Wat ze hebben. Maar ze bemoeien zich wel behoorlijk met het platteland. En ik heb uh, begrepen dat zij hun verkiezingsavond vieren in Den Bosch. Dat is niet een uh, platteland, maar wel eens wel buiten de Randstad. Overigens hebben uh, wij op de redactie gelachen om de naam van de locatie waar ze dat doen. Namelijk de azijnfabriek in Den Bosch. Dus ik zie Herman ja. van der Zand al op televisie. Herman de Scherman al zeggen, we gaan even naar de zure koppen in Den Bosch. In de Als het
2: tegenvalt, kan je dat verhaal al <laughs> uittekenen. Maar je ziet wel ja. aan die locatiekeuze: Den bos. Ja. Dat is inderdaad, je zegt terecht, het is buiten de Randstad, maar het is wel stedelijk gebied. Ja. En dat is wel waar bijvoorbeeld in 2019 Forum de grootste werd in Nederland. Is niet per se heel stedelijk gebied, niet per se de allergrootste steden, de grote vier, of zo. Maar in de steden daartussen, neem bijvoorbeeld een Woenstrecht of een Den Bosch in de buitenwijken ja. van Tilburg. Almere. Daar ja. kan je. Zoeken naar... En ik denk ook dat dat, dat is waar BBB hoopt te gaan scoren. Niet per se alleen maar op dat platteland... maar ook gewoon in wat eigenlijk een beetje lelijk heet... de VINEX-wijken, waar op zich mensen wonen... die echt, echt wel redelijk goed gaat ja. maar die ook serieus last hebben van het beleid... die het vervelend vinden hoe, het, hoe de woningmarkt nu op slot zit... door bijvoorbeeld stikstof en daarvan denken... hier moet ik op stemmen. En die ja. niet per se helemaal uh, alleen maar een boerderij hebben... Ja. Maar wel wat beter willen hebben.
1: Helemaal waar. Kijk even meteen weer naar het landelijke plaatje. Gaan we terug naar de provincie. Koppel ik het even aan Zeeland. Uh, van Groningen naar Zeeland. Dat lijkt ver weg. Maar tegelijkertijd denk ik. Zeg het zelf anders Victor. Maar dat er best wel wat parallellen te trekken zijn.
2: Ja, ja die zorg zeg maar. In Zeeland heb ik een verhaal geschreven over het openbaar vervoer. En wat uiteindelijk gaat over bereikbaarheid. Hoe kom je nog van ergens naar... naar Iets anders. Of zoals zeg iemand
1: maar. zei je artikel van niks naar niks. Ja, precies. Van, van <laughs> nergens je komt, naar nergens. De,
2: de gedeputeerde Harry van der Maas van de SGP... die zei, je komt van, van, van ergens naar nergens in Zeeland met het OV... en hij wil dat veranderen. Ja. En het... Knappen, denk ik, aan zijn plan wel is, is dat hij dat niet per se probeert met alleen maar een grote zak geld. En bijvoorbeeld de PvdA heeft voorgesteld om gratis bussen of het OV gratis te maken voor uh, minder bedeelden in Nederland. Maar op innovatieve manieren kijken hoe kom je met toch uiteindelijk met... Apps, digitale communicatiemiddelen. Uh, dat mensen een taxi kunnen bestellen. Dat ze vervoer op maat kunnen krijgen. Zodat je toch wat fijnmaziger. Dat is echt een woord dat je heel veel hoort in Zeeland als je over het OV praat. Dat mensen toch bereikbaar worden met dat openbaar vervoer. Want ja, veruit de meeste mensen in Zeeland... hebben een auto, kunnen hun eigen mobiliteit creëren. Ja. Maar voor die groep... en dat is denk ik eigenlijk dezelfde groep... die uh, dat verhaal van BBB ook aantrekkelijk vindt... die misschien niet die, die mobiliteit... die openbaar is nog wel... Nodig heeft, ja, hoe bedien je die ja. als het geld er niet meer is, is om echt grote bussen nog rond te laten rijden door kleine dorpjes? Nee, maar ik heb de vraag ja.
3: tussendoor. Want wat, wat verwacht jij van BBB in Zeeland? Want Zeeland is, heeft helemaal geen last van stikstof. Ja. Dat zijn nog grote, grote grote rijke akkerbouwers. Ja, helemaal geen last, die gaan echt niet naar het Maliveld. Dus gaan ze daar BBB stemmen, denk je eigenlijk?
2: Nou ja, dat vind ik dus heel spannend. Ik denk dat bijvoorbeeld de SGP een heel groot deel van wat anders naar BBB zou kunnen gaan, ook nog zou kunnen opvangen. Want wat ik dus bijzonder vind aan het plan voor dat OV, is dat dat nog wel zorg of omkijken is naar je inwoner, uh, zonder het helemaal te in staatshanden te geven of noem maar op, zeg maar. En dat is denk ik um, waar BBB... in andere plaatsen in Nederland... Um, zijn kans ziet... omdat het bestuurlijke midden... het ja. een beetje heeft laten zitten. En in Zeeland heb je nog echt de SGP... die wel die connectie vormt. En misschien daar eigenlijk zijn achterban al heeft. En daarom denk ik dat het voor BBB in Zeeland echt niet zomaar een gelopen race is.
1: Het thema openbaar vervoer is natuurlijk van BBB wel iets geweest wat ze hebben omarmd. Zelfs toen D66 zei dat ze niet wilden samenwerken met BBB en ze schreven dat BBB de bus van de stilstand voor het provinciehuis wilde parkeren. Toen reageerde Caroline van der Plas op haar kenmerkende humoristische wijze er stopt tenminste nog ergens een bus in de provincie. Maar dat werkt in Zeeland dus wat minder denk jij omdat de SGP dat wat meer heeft afgedekt
2: die omarmt inderdaad ook dat idee dat er wel mobiliteit moet zijn ook voor die plaatsen in Nederland die gewoon heel dun bevolkt zijn. En hoe creëer je dan nog die mobiliteit? En het interessante aan Zeeland is dus dat je dus ziet dat bijvoorbeeld ze daar heel goed kunnen samenwerken met de Partij van de Arbeid omdat die dezelfde Ideale koesteren. Um, en dan gaat vooral een beetje de strijd om wie betaalt het bonnetje. En vooral ook hoe kan je dat bonnetje nog be betalen. Want die gedeputeerde zijn Kijk er zijn in Nederland overal potjes voor, voor het vervoer van leerlingen. Voor het vervoer van uh, ouderen of zieke mensen die naar het ziekenhuis moeten. Alleen ik wil al die potjes niet... In, in, in al die potjes laten, ik wil het op één som gooien... en dan met die deelmobiliteit aan de slag gaan... En, en, zodat nou, je dat fijnmazig kunt doen, zoals hij zegt.
1: En daar is een proef mee gestart Het Schouwen-Duiverland... en Connection ja. en, en, en de provincie hebben dat gestart met de slogan 'hup naar je bestemming' uh, met ja. 'hup' met H U B, <laughs> H -U -B. een hele leuke woordspeling. <laughs> onder de onder de flauwe uh, slogans wel een van de leukere. 'Hup naar je bestemming' uh, en dat is dus om om, om met deelauto's, deelfietsen en uh, op afroepen beschikbare taxis. taxi's. eigenlijk een alternatief ja. te bieden voor die statische ja, bus, hoe, buslijnen hoe dat dus die geen Ik traineren. ben daar
2: geweest op een van de laatste dagen dat de, dat de gewone bus nog door Berghaam reed. Ja. Nou, die doet dan dus. 10 haltes aan en dat was op een maandagmiddag. Ja, en dan stappen er misschien in bij die 10 haltes bij elkaar opgeteld, misschien, maar nou, zeg vijf mensen uit of zo, of weer in. Die bus, die is hartstikke groot, biedt plaats voor 60 mensen. Ja, er zitten dan zo'n 10 stuks in als het door het dorpje rijdt. Dat is gewoon niet genoeg. Dus nu zijn er twee grote oppla opstapplaatsen aan weerszijden van de gemeente. En kan je naar die opstapplaatsen dus komen met deelfietsen die daar komen te staan. De taxis gaan, als het goed is, ook rijden. Voor en zo die slechte moet, benen zijn. Ja, zo, ja, en zo moet dat dan gaan werken. Dat is het ideaal zoals Zeeland het voor zich gaat zien. Maar is, de, is dat nog
3: openbaar vervoer?
2: Zij, nou, Zij Volgens de gedebuteerden moeten we het geen openbaar vervoer meer noemen, maar publiek vervoer. Dus de... Oh, interessant. Ja, de, eigenlijk, want openbaar is het niet helemaal meer, want het is heel erg op persoonlijke behoefte toegespitst, toegespitst. Maar het is wel iets dat publiek is. Want het ja, de gemeenschap betaalt het uiteindelijk. Het, komt, het meeste geld komt daar ook bij de provincie vandaan.
1: En waarschijnlijk is het, dit maatwerk uh, is waarschijnlijk rendabeler, of in ieder geval minder duur dan, dat hopen ze. dan het grote simpele. Want, want kijk, voor busnetwerk. Con,
2: ja, Connection voert nu de, de dienstverlening uit in Zeeland. Daar is het gewoon niet heel aantrekkelijk meer voor om al die bussen te laten rijden. En wat krijg je? Connection zegt. Ja, ik, kan, ik heb alleen maar ingetekend op grote. Grote vervoersmanieren, dus die bussen die je ziet, ja die zitten leeg, die verstoken allemaal diesel op. Dat werkt niet meer, dus hoe kan het anders? En dat gaat Zeeland op deze manier proberen. En ze hopen in Zeeland natuurlijk dat als dit slaagt, dat dit ook in andere gebieden in Nederland, waar je te maken hebt met krimp of in ieder geval ja. met het wegvallen van grote groepen gemeenschappen dicht bij elkaar, dat je daar dit ook kan uitvoeren.
1: Ik was zojuist precies naar het tegenovergestelde de spiegel die jij ons voorhoudt met jouw artikel over Zuid-Holland. Nog één vraag over dat OV. Toevallig, uh, Lilian Marijnis heeft een artikel geschreven op de site van uh, EW, een uh, paar weken geleden, um, over dat zij vindt dat eigenlijk, zoals alle grote steden, een eigen vervoersbedrijf hebben, zoals het GVB in Amsterdam en de ATM in Den Haag en ja. RET in Rotterdam, dat er ook eigenlijk in regio's weer eigen... Vervoersmaatschappijen moeten komen ja. die semi-publiek zijn of zelfs helemaal publiek zijn, maar die eigenlijk dit probleem gaan oplossen. Want jij noemde ook Connection. Het is voor Connection niet aantrekkelijk om die lijnen daar te laten rijden. Um, en zo'n zo commercieel bedrijf zit dan in het problemen. Zou, ja. zou het niet een oplossing zijn wat zij voorstelt? Dus meer publiek, publiek genationaliseerde of geregionaliseerde vervoersbedrijven.
2: Nou, dit past natuurlijk heel erg bij het SP-verhaal om ja. meteen die stap te zetten. Dan allemaal maar in handen van de staat als het ware, of van de provincie in dit geval. In Zeeland kijken ze vooral naar kunnen we het ook toch in samenwerking met gewoon het, het bedrijfsleven, dus met Connection in dit geval oplossen. Wat kunnen wij doen zodat Connection straks ook meehelpt met die deelmobiliteit en is dat dan voldoende? En ze sluiten zeker niet uit dat ze anders echter naartoe gaan dat de provincie alles gaat verzorgen. Maar de provincie ziet ook wel dat dat niet per se aantrekkelijk is, want dan komen ook alle risico's natuurlijk daar te liggen.
1: Aan mensen in de bus en in het openbaar vervoer geen gebrek in Zuid-Holland. Zeker niet, nee. Daar is het eerder omgekeerd. Daar zouden ze graag wat meer Zeeland uh, willen, uh, qua ruimte willen hebben misschien. Of de Zeeuwse problematiek. Uh, schets even een paar zinnen. Um, wat het probleem in Zuid-Holland is... Uh, waar de verkiezingen over gaan? Nou, Zuid-Holland is natuurlijk gewoon veel
2: dichter bevolkt dan Zeeland. Dat is inderdaad die spiegel. En ik ben gaan kijken bij de N11. En de dat is een provinciale weg die van uh, Leiden naar Bodegraven loopt. En dan bij Bodegraven vertakt die als het ware naar de A12. Dat is een rijksweg snelweg. Uh, loopt dwars door het land in van Arnhem naar Den Haag. Um, en in dat, dat stukje bij Bodegraven... ...werkte die wegen niet goed op elkaar samen... ...want er mist een vertakking... ...van de N11... Um als je vanuit bodegaven dus naar uh, Den Haag wil, die kant op, dan kan je niet makkelijk de A12 op. Dan, dan moet je, je een stuk
1: omrijden naar de volgende eerst opruid. een heel
2: stuk omrijden. Nou, Op ja. wegen die volledig dicht slippen, want Bodegraven is ontzettend gegroeid. Maar ook het nabijgelegen alfa aan de Rijn, dat groeit natuurlijk. Die woningbouwopgave die er ligt vanuit het Rijk, er moet flink in het Groene Hart gebouwd worden. Boskoop moet ook heel erg groeien. Nou, dat zorgt voor allemaal druk op die wegennetten. Dus... Er is een lokale wethouder in Bodegaven. die zegt. Ja, ik wil dat die aansluiting komt. Want het is nu gevaarlijk. Op een rotonde waar het iedere spits vaststaat. moeten zowel alle, alle forensen moeten daar langs. maar ook kinderen die naar school gaan. op de fiets. Op ja. de fiets, ja. ja. Dus daar gebeuren nog wel eens ongelukken. Ze noemen het ook de botrotonde. Dat komt zowel door de vorm. als het menige ongeval dat daar gebeurt. <lacht> um, dat is Botbrug een beetje. Rotonde, ja. ja, dat is natuurlijk een beetje schrijnend. En het laat ook heel goed zien hoe de verschillende bestuurslagen in Nederland soms elkaar gewoon actief kunnen ja, tegenwerken.
1: Precies. En, en voor, de, voor de Provinciale Staten dacht jij, dit is het thema wat eigenlijk, of dit, dit laat zien, dit kleine voorbeeld van deze oprit, of die ontbrekende oprit laat zien ja. eigenlijk waarin Zuid-Holland het, het knelt. En dan denk ik ook openbare ruimte, ruimtelijke ordening, de overvolle uh, steden of stedelijke gebieden, uh, ja, Gertjan, jij woont in Rotterdam uh, al een tijd. Uh, jij bent een, echt een, een Rotterdammer aan het worden. <laughs> jij hebt de, uh, maar jij zei, voordat we deze opname begonnen, zei jij iets van... Uh, in, als inwoner van Zuid-Holland, snap ik niet precies waar die Provinciale Staten over gaan. Of is dat minder relevant, ja, omdat dat, je in een grote stad ja, woont?
3: Dat, dat is wel een beetje zo. Nou, ik woon niet alleen in de grote stad, maar ik woon ook in, in de dichtstbevolkte provincie van uh, Nederland. En ja. de provincie met de meeste grote steden... Uh, in, uh, van, van Nederland. Hè? Met, met natuurlijk Den Haag en Rotterdam, maar ook, ook Leiden, et cetera. Dus dat het is een gewoon een voorkomen grote stedelijke, bijna verstedelijkte uh, provincie. Ja. Dus waar ik, waar ik de toegevoegde waarde, uh, of, of de kritische waarde van, de, van het provinciale bestuur in Groningen, Friesland en Drenthe wel zie, uh, hoewel daar ook kritiek op is, maar daar zie ik die rol wel, zie ik die in Zuid-Holland eigenlijk helemaal niet. Volgens mij zijn in de praktijk de grote steden daar ook gewoon de baars. Uh, maar goed, misschien is dat mijn chauvinisme... maar ik denk dat nou, Abutalem overal denk, de baas is in, uh, in
2: Zuid-Holland. Nou ja, ik ga een heel eind mee in de zin van dat je natuurlijk kan zeggen... van de grote steden in Zuid-Holland besturen zichzelf... en de provincie wordt eigenlijk al bestuurd vanuit Den Haag. En dan niet vanuit het provinciehuis, maar vanuit de Tweede Kamer en de regering. Ja. En dat is ook waar het bijvoorbeeld een dus stuk loopt... met de ontbrekende verbinding tussen die provinciale weg en de rijksweg. De rijksoverheid zegt, ja, ik ga niet die A12 uh, zo verbouwen... want dat ga ik pas over vijf. A 10 jaar doen, dat zegt de minister gewoon in overleg. Jullie slikken er maar in, in die verbinding. Je moet even geduld hebben. Terwijl die provincie en de wethouder van de gemeente zegt: Ja, ik wil het nu doen. Maar ja, die weg, die A 12, is een rijksweg. Daar gaat de rijksoverheid over. Dus de provincie staat als het ware een beetje machteloos op te boksen om die minister maar, in beweging te, te brengen. Maar er komen ook nog
3: andere dingen bij. Uh, er zijn nog wel tig andere bestuurslagen. Zeker in de... Hè, dus de, de ja. Je hebt de Randstadregio, je hebt vervoersregio's, je hebt de veiligheidsregio's, je hebt de brandweerregio, maar dat is toch nou, flauw. Maar, 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 maar waar ligt de macht in Zuid-Holland uh, uh, met zoveel, met zoveel uh, tussenliggende uh, bestuurlijke niveaus... waar je niet op kunt stemmen. He, ja, dus ja, ze zijn in de praktijk heel belangrijk. Bijvoorbeeld voor, de, voor het bepalen van het, de, het aanbod... van openbaar vervoer, om bij dat thema ja. te blijven. Maar stem, maar stem ik daar wel op... als ik op de provincie stem eigenlijk in Zuid-Holland?
2: Nou ja, voor het openbaar vervoer wel. Maar voor dit dus niet eigenlijk. En je ziet inderdaad, waar ligt die macht? Die wethouder werkt dus natuurlijk samen met de omliggende gemeente, ook in een speciaal samenwerkingsverbandje, ja. om die mobiliteit van het Groene Hart op de kaart te zetten. En dan niet eens zozeer op de kaart voor de provincie, want in het provinciehuis weet ze het wel ongeveer, maar vooral richting de Tweede Kamer. Ik sprak een uh, CDA een pro provinciale statenlid die zegt ja, ik belobby vooral mijn Tweede kamerfractie van het CDA, dat ze hier aandacht voor blijf, blijven vragen op land landelijk niveau. Oh, wacht.
1: Dus het is eigenlijk geen politicus, maar een lobbyist voor de provincie.
2: Uh, ja, als het ware wel, ja. Ja, en maar, dat ja. zie je dus in, in een provincie als Zuid-Holland, waar inderdaad de landelijke overheid eigenlijk veel meer invloed
1: heeft. En provinciebestuur zit ook in Den Haag, dus dat zit, ja, zit ook dat vlak, dubbelt. Bij, vlak bij het ja. parlement natuurlijk. Maar,
2: maar dit vind ik best belangrijk, dit is wel het best belangrijk thema
3: vind ik eigenlijk, want als je ja. um, als, ik, als ik mij probeer af te vragen van waarom om het maar even gechargeerd te zeggen, waarom is Groningen altijd de klos? Dan denk je toch dat het ook te maken heeft met, met, met gebrek aan vertegenwoordiging in Den Haag. Ja. Dus, dus stel, dat je sterkere, stel dat je een sterkere regionale vertegenwoordiging in de Tweede Kamer zou, zou hebben, dan was het misschien wel eerder zo geweest dat bottom-up, de, de, de bezwaren van de Groningen bevolking in Den Haag terecht waren gekomen. En dat is natuurlijk nu niet gebeurd. We hebben heel erg een top-down politiek. En die, wordt, die politiek wordt voor een deel ook alleen maar sterker top-down. En daar is geen tegenwicht. Want die, die burgemeesters en die commissarissen... Die, of het is hun rol om, om, om Den Haag te vertegenwoordigen... of je hebt collegiaal bestuur. En dat, vind ik wel eens wat, dat zit eigenlijk scheef, vind ik, in de, in de bestuurlijke verhoudingen in, in, in Nederland. Dus dat... dat slecht van beneden af naar boven komt wat er
2: speelt in de provincie. Wat er lokaas, lokaal speelt. Dat zie je de afgelopen tijd natuurlijk. De toeslagenaffaire wordt daar ook als groot voorbeeld van, ja. van genoemd. En ik denk dat dat inderdaad een, een makke is van hoe Nederland op dit moment bestuurd wordt. En uiteindelijk, als je naar een schuldige wilt wijzen daarvoor... dan kom je eigenlijk uit bij politieke partijen. Je ziet ook aan het CDA dat die steeds minder waarde zijn gaan hechten aan die echte stemmenkanonnen binnen de partij. Die op lokaal niveau, dus of het nou in de Achterhoek was, en dan ja. kijk ik even naar Pieter Omzicht ja, of natuurlijk. Martijn van Helvert in Limburg, te die tenten, daar ja, ja. heel sterke uh, binding had um, met een met regio. Inderdaad Twente, moest ik zeggen. En dat, ja, dat Achterhoek trouwens ook al bij ja, Omtzigt, allebei. Nee, ja, maar ja, ja. je hebt gelijk, zeg maar. En da daar gaat het natuurlijk ja. eigenlijk mis, dat partijen dat soort um, ja. Kamerleden met een echte eigen achterban ja. steeds minder waarderen. Terwijl die Kamerleden juist heel veel kunnen doen voor hun streek, maar ook voor hun provincie. Dat... Dat, dat, dat
3: speelde bij. Toen ik in Oost-Groningen was, was dat ook de klacht. De, de VVD had vroeger een, 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 een partijberonde structuur... die veel meer bottom-up was dan de huidige partijstructuur. Ja. Dus waar ze in de VVD... Ik, ik, was, ik heb uren op de kamer van de fractieleider daar, Erik-Jan Bennema, gezeten. Ontzettend leuke Kerel komt uit een grote boerenfamilie. Al 200 jaar, 300 jaar zit zijn familie in het bestuur af, afwisselend. Maar hij zegt, dat kaartje van Christiane van der Wal... Het verbijsterend dat niemand in de VVD er even aan heeft gedacht om dat terug te koppelen naar uh, de, de VVD, de eigen partijgenoten in de provincie. Ja, ja, dus neerpond, dat zegt iets over ja. over het centraal geleiden van de van de van de van de van de politiek. En hoe ja. denk
0: je dat dat komt dan? Want wanneer is dat dan ingezet bij de VVD? <tus>
1: Ik heb al een idee, overigens, misschien dat jij het mee eens bent, Gert-Jan... maar die kamercentrales zijn op een gegeven moment afgeschaft... en hebben ze regio's van gemaakt ja. bij de VVD. Dat een deelregio's, ja. Een deelregio's, dat betekent dat ze veel, veel meer gecentraliseerd... en ja. veel meer uh, een soort schaalvergroting hebben doorgemaakt binnen hun achterban... waarbij geen natuurlijke uh, oude uh, clubjes meer waren, zeg maar. Die ja. werden eigenlijk opgeheven en die werden in grotere verbanden gegoten. En dat is allemaal gebeurd eigenlijk in de uh, beginjaren van Rutte als premier, denk ja. ik, hè, rond de, na 2010... Ja. En op een gegeven moment heeft Klaas Dijkhoff heeft dat ingezien dat dat misging. En die heeft er ook al een rapport over laten schrijven door uh, Mark Verheijen. Maar daar is er eigenlijk niks meer mee gebeurd. In een Klaas, Klaas Dijkhoff, Ja, van Klaas Dijkhoff ja, heb ik ook weinig meer gehoord.
3: Het is wel een erfenis van, denk ik, van Rutte. De, ja. de, 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 in, in die zin dat, dat de VVD in die periode een geoliede bestuursmachine is geworden.
1: En, en de, en de, de, de partijcongressen werden festivals. En, uh, ja. Is
0: dat een uh, vanzelfsprekend gevolg van, van lang besturen?
3: Dat je op een gegeven moment geïsoleerd raak. Nou, niet, niet alleen natuurlijk, want, je moet, want het is natuurlijk ook zo dat veel van die onderwerpen waar we het niet over hebben die, en die bij kiezers enorm leven we noemen ze allemaal weer op asiel, stikstof, ruimtelijke ordening, ja. energie dat zijn, dat zijn transnationale, transnationale natuur, transnationale onderwerpen. Dus we, 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 we sluiten als land internationale verdragen, we maken internationale afspraken en vervolgens moeten we die gaan uitvoeren dus we hebben natuurlijk steeds meer kwesties uh, die, die uitgerold moeten worden over het, over, het, over het land. En dat betekent dat, dat de, de stem die je daar lokaal uh, over hebt... over die onderwerpen, ja, dit is bijna noodzakelijkerwijs... wordt die stem steeds, steeds kleiner. En dat gevoel hebben mensen ook dat ze geen controle meer hebben... Over die grote, die grote issues. Dat is natuurlijk een belangrijke aanjager van maatschappelijk ongenoegen op dit moment.
1: Dit is echt een heel boeiend thema om nog eens wat langer in deze podcast ook over te praten. Maar we mogen ook niet te veel van jullie tijd op snoepen. Want we nemen het op op een dag vol vergaderingen en verplichtingen. Dus maar mag ik een laatste vraag aan de orde stellen. We hebben het gehad over Groningen. We hebben het gehad over uh, Zeeland en over Zuid-Holland. De verkiezingen, provinciale statenverkiezingen. Als mensen deze podcast nog horen voor de verkiezingen, er is er nog een week. Um, wat kunnen ze stemmen? In Groningen hebben we het gehad. Je kunt uh, op het platteland wonen en in de stad. Dan heb je twee verschillende perspectieven. En ook waarschijnlijk stem je naar verschillende partijen. We hebben het gehad in Zeeland. ...over SGP die eigenlijk misschien daar wel de rol van BBB inneemt... ...als het gaat om de bereikbaarheid, openbaar vervoer... dat dat in ieder geval een thema is wat door Victor op de agenda is gezet... ...of in ieder geval op, is ge in de L4 op de agenda is gezet... ...maar dat, uh, wat, wat sowieso op de agenda staat... Um, in Zuid-Holland. Als uh, ik in Zuid-Holland woon, dan ben ik volgens mij de, samen met Sam dan de enige, wij wonen niet in Zuid-Holland, maar jullie wel. Wat, wat, waar kijken jullie naar of wij moeten een gewone gemiddelde luisteraar, lezer van EW in Zuid-Holland naar kijken als die gaat stemmen? Is dat voor die afrit op de, naar de A12? De Is dat de, en wat stem je dan? Wat zijn de, wat zijn de keuzes?
2: Ja, als je, als je daar echt naar kijkt dan kom je dus uit de partijen die goed zijn in het belobbyen in de Tweede Kamer en daar iets op de uh, agenda krijgen. En dan kom je snel uit... bij de huidige coalitiepartij in de Tweede Kamer. Maar dat ja. is natuurlijk heel gek.
1: Meer nog dan om om eigen plannen voor de provincie. Ja.
2: Als je het zo hebt over de provincie. En andere situaties is natuurlijk de woningnood... in Zuid-Holland die heel hoog is. Ja, ja en dan kom je misschien zelfs wat linkser uit... omdat die daar wat meer vaart mee willen maken... Um, dus de, ironie, de ironie is nu dat we het hebben geprobeerd om het over provincies te hebben. Uiteindelijk toch komen toch, bij lobbyen ja,
3: bij landelijke dat is wel politiek. een Dan ja. heb je nog een reddingsboei die ons kan terug nee, gaat brengen nee, naar de provincie. Hè? Nee, ik vrees het niet. Nee, ik, ik, ik denk dat ik het in Groningen wel zou weten. Zou ik het beter weten dan in, dan in Zuid-Holland? Ik denk, ja. ik heb pas in een commentaar voor gepleit voor meer bestuurlijke assertiviteit uh, uh, van, van onderop, een beetje gezien, het voorgaande. Van burgemeesters. Uh, dat, dat zie je een beetje ontstaan, zag je een beetje ontstaan in Groningen rond de ter Apel. Ja. Uh, die bestuurlijke assertiviteit. Um, vanuit een lokaal belang.
1: Je hebt ook die burgemeesters geïnterviewd, hè? Die voor, ge ja, de, ja, die heb ik geïnterviewd
3: ja. en die, ja, dat zijn schuchtere, schuchtere loyale uh, bestuurders. Maar die, die hebben toch van de teapelcrisis, denk ik, een beetje geleerd dat ze, dat, ze niet, dat ze zich niet meer moeten laten piepelen. Ja. Dat, ze, dat ze zelf de eerste stap moeten zetten als ze iets gedaan willen krijgen. En dat lijkt me een hele goede ontwikkeling. Um, voor
1: Zuid-Holland en... ja, is dat minder assertiviteit dan?
3: Ja, maar ik, dat, daar liggen die verhoudingen veel, in, veel ingewikkelder, uh, de, de, denk ik. Maar ik, in, in het algemeen denk ik dat, ja. het, dat, dat het geen kwaad kan... als er in de, uh, de lokale, provinciale volksvertegenwoordigingen... meer assertiviteit zit... die uh, ook wel enigszins van goede wil is. Dus ja. laten we zeggen, blokkeerpolitiek, daar geloof ik totaal niet in. Ik geloof in bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maar, maar politieke stromingen die wat meer... Kijken naar wat er onder mensen leeft. En, en daarvoor opkomen. Nou, ik denk dat je de opkomst van dat soort partijen kunt verwachten. Bij deze statenverkiezingen. En dat, dat ik denk dat dat goed is. Dat dat gewoon... Uh, iets van lokale, regionale, provinciale assertiviteit. Dat het wat meer in die, uh, uh, in die staten zit. En ook in de Eerste Kamer lijkt me niet zo nou, slecht.
1: En dan zijn we weer toch weer terug bij het begin. Bij het gezonde populisme waar we het aan het begin over hadden. Dus zijn we toch weer rond. Ik uh, wil <laughs> jullie heel erg hartelijk danken. Victor Pak en Gert-Jan van Schoonhoven. We gaan de verkiezingen volgen. Uh, samen ja, wij ook in de podcast. Hè? Ja, we gaan binnenkort gaan we het ook, toch we ook eventjes hebben. Met
0: collega en columnist uh, Rolf Bouwman. Want we hebben natuurlijk deze editie... Hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk over provincies te hebben. Maar uiteindelijk heeft de landelijke politiek zich wel ontzettend hier tegenaan bemoeid. Ja, en die, die tot mijn ja, grote ergernis dus inderdaad. Het is, ja. het is niet een verkiezing in een vacuüm. Ja. Um, dus we gaan met hem gaan we het daar dan nog eventjes over hebben. En het
1: presteren van landelijke partijen en de, de strijd of nepstrijd die gevoerd wordt. En uh, ook op de website van uh, EW, ewmagazine.nl, kun je alles over de verkiezingen lezen. De mooie artikelen die van jullie zijn verschenen, van onze andere collega's, staan uh, allemaal in de show notes. In de show notes zetten we die. En uh, op de verkiezingsavond zelf en de dag erna. Alle duidings vind je bij ons bij EW. Hartelijk dank. Abonneer op deze podcast en blijf luisteren.